0: Wir fahren fort in dieser Predigtreihe über Himmel und Hölle, wo wir uns ja unterschiedliche Texte aus dem Wort Gottes anschauen und heute hören wir auf Verse aus der Offenbarung, Kapitel 20, Kapitel 20, die Verse 7 bis 15 und aus Kapitel 21 den Vers 8. Epheser 20, Abvers 7. Hört das Wort Gottes. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und noch Vers 8 aus Kapitel 21, die Feiglinge aber und die Ungläubigen mit Gräueln, Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Wenn wir heute, heutzutage noch von der Hölle reden, dann dürfen wir uns natürlich sicher sein, dass wir von den meisten Menschen zumindest belächelt werden oder gleich ausgelacht werden, wenn uns nicht sogar gleich unterstellt wird, dass wir irgendeinen psychischen Schaden haben, vielleicht, wenn wir noch von der Hölle reden. Die Hölle gilt, ich denke, das wissen wir alle, längst als Überbleibsel von irgendeiner anderen alten, finsteren, mittelalterlichen Theologie, vielleicht. Eine Weltanschauung, die längst nicht mehr in unser modernes Weltbild passt, in unser tolerantes Weltbild von heute passt. Manche Menschen lächeln syphisant und versnobbt, wenn sie hören, dass es noch Christen gibt und Kirchen gibt, so wie auch unsere Kirche, Dinosaurier vielleicht, die noch an eine echte Hölle und an einen echten Teufel glauben. Andere auf der anderen Seite, die regen sich fürchterlich auf, wenn man davon spricht, von der Hölle. Mit einem Gedanken an die Hölle schon völlig unfair, unmenschlich und ich muss sagen, das ist mir wesentlich lieber, mir ist es wesentlich lieber, jemand regt sich auf über die Hölle und schreit, wie kann das fair sein, wie kann ein Gott der Liebe, der der Gott der Bibel ja angeblich ist, Menschen für immer und ewig verdammen in der Hölle. Das ist mir wesentlich lieber als diese Gutmenschen, die meinen, sie wissen genau, Himmel und Hölle sind sowieso nur psychologische Krücken für Menschen, die das irgendwie brauchen oder vielleicht sogar nur Mittel, um die Leute noch in die Kirche zu kriegen, wie man das früher gesagt hat. Wenn es keinen Himmel, keine Hölle mehr gibt, warum soll noch jemand in die Kirche gehen? Wer sich aufregt über die Hölle, den stört es wenigstens noch, der erwägt vielleicht wenigstens noch irgendwo die entfernteste Möglichkeit dass das doch stimmen könnte. Genau deshalb regt er sich ja so darüber auf. Die Bibel spricht überraschend viel von der Hölle. Auch da, wie ich immer wieder sage, auch da, wo das Wort Hölle nicht unbedingt steht, spricht die Bibel von, diesen, von dieser ultimativen Realität und sie tut das in Bildern. In Bildern, in Assoziationen, nicht in physikalischen oder wissenschaftlichen Detailbeschreibungen, diese Bilder, die wir finden über die Hölle, sind absichtlich unscharf. Die beantworten viele Fragen nicht und das ist auch gar nicht ihre Absicht, das ist gar nicht Gottes Absicht, alle unsere Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Die befriedigen nicht unsere Neugierde, die wir haben, wie es denn genau sein wird. Wo genau die Hölle sein wird, wie groß genau die Hölle sein wird, wie viele Menschen in der Hölle sein werden, wie genau das dort sein wird, was genau das Feuer sein wird, was genau ist der Wurm, der nicht sterben wird, was genau sind all diese Dinge. Wie genau wird es denen gehen, die in der Hölle sind? Jesus spricht auch für viele, zumindest überraschend oft von der Hölle und Jesus gebraucht auch immer wieder Bilder wenn er davon spricht. Und eines der stärksten Bilder, der, der konsequentesten Bilder, wenn es um die Hölle geht in der Heiligen Schrift, eines der bekanntesten Bilder, auch in den Gedanken von vielen Menschen, auch den Ungläubigen Menschen, wenn sie an die Hölle denken und tatsächlich auch in der Bibel, eines der häufigsten Bilder ist das Feuer. Ein See oder ein Meer von Feuer, eine Feuersbrunst, die für immer brodelt und lodert und brennt. Heißt das dann, die Hölle ist ein echtes Feuer, in der Hölle ist es wirklich 300 oder 500 oder 3000 Grad heiß, das stinkt es nach verbranntem Fleisch, heißt das, dass der Teufel, wie er manchmal dargestellt wird, tatsächlich Asche an seinen Hufen hat? Nein, natürlich nicht, das ist ein Bild, das ist eine Metapher. Johannes Calvin, der Reformator, war aus seiner Zeit voraus, Viele haben das damals auch anders gesehen, aber er hat gesagt, wenn das Feuer, ich zitiere ihn, wenn das Feuer wirklich oder handgreiflich wäre, so müsste man gleich noch Schwefel und Blasebalk hinzuführen, weil beides ja bei Jesaja erwähnt wird und auch noch einen echten Wurm. Und er nennt diese Fragen überhaupt allgemein, wie genau wird das Feuer sein, der Hölle, das nennt er bloße Spitzfindigkeiten von eingebildeten Menschen, die letztlich nur ablenken von der eigentlichen schrecklichen Realität und Qual, die es geht. Spitzfindigkeit. Und er sagt, diese Qual, die es wirklich geht, kann weder durch eine menschliche Empfindung noch durch Worte wirklich ausgedrückt werden. Deshalb Bilder. Wäre die Hölle ein, ein wortwörtliches Feuer, worauf ja manche Christen bestehen, wenn man das nicht mehr glaubt, dann ist man sozusagen ein liberaler Christ oder Theologe, wäre die Hölle ein wortwörtliches, echtes Feuer von Schwefel, dann könnten darin keine Menschen leben. Nicht mal fünf Minuten. Schon gar nicht ewig. Weil aber die Bibel beschreibt und wir wissen, dass echte Menschen in der Hölle sein und existieren werden. Menschen aus, mit Leib und Seele. Geht es nicht um ein wortwörtliches Feuer. Weil der Teufel, seine Dämonen, das Tier, der falsche Prophet, von dem hier die Rede ist, weil das geistliche Wesen sind, geistliche Wesen die ja auch nicht brennen können, verbrennen können. Auch daran sehen wir, dass es nicht um ein echtes Feuer gehen soll und geht. Die Feuerqualen der Hölle, überhaupt alle Qualen, mit allen Bildern, mit denen die Hölle beschrieben wird, die Qualen der Hölle, das sind seelische Qualen und Strafen. Qualen der Seele des Bewusstseins, nicht körperliche Qualen, wobei man auch sagen muss, dass das eine oft zum anderen führt, dass diese Dinge ja auch zusammenhängen. Und dazu kommt dann auch noch dass die Bilder für die, für die Hölle, die wir finden im, im Wort Gottes, wenn wir sie alle wortwörtlich nehmen wollten, auch miteinander im Widerspruch stehen. Da ist, wie gesagt, einmal ein ganz wichtiges Bild von der Hölle ist das Feuer, ein brennendes, loderndes Feuer. Aber die Hölle wird dann auch genannt und beschrieben als der Ort der äußersten, der, der allertiefsten denkbaren Finsternis. Und wir wissen, das passt nicht zusammen. Ein loderndes Feuer ist keine Finsternis. Und umgekehrt. Ich habe mich gefragt und vielleicht fragt ihr euch das auch, warum spricht die Bibel, warum spricht Gott in Bildern, gerade wenn es um diese letzte, wichtigste Realität oder Realitäten geht, wie Himmel und Hölle, das gilt ja für den Himmel ganz genauso. Warum ist das so? Sicherlich nicht, damit wir denken, naja, über Himmel und Hölle kann man eben überhaupt nichts Scharfes und Genaues sagen oder wissen. Das sind halt einfach nur Produkte der, der Fantasie oder der Vorstellungskraft. Das Gegenteil ist der Fall. Gott gebraucht Bilder, weil diese ultimativen Realitäten, die Hölle, das endgültige, unumkehrbare, besiegelte Schicksal der Ungläubigen, genauso wie die Wirklichkeit des Himmels, wo alles perfekt sein wird, inklusive uns, weil wir diese solche Realitäten hier überhaupt gar nicht begreifen können. Das können wir nicht. Wie Calvin sagt, diese Realität kann durch keine menschliche Empfindung und auch nicht in, in einfachen Worten, in nackten Worten, wirklich ergriffen werden. Nur in Bildern, bis zu einem gewissen Grad. Gott gebraucht Bilder, nicht weil Bilder weniger Wahrheit sind, weniger Wahrheit kommunizieren oder transportieren, sondern mehr, viel mehr direkter, unmittelbarer, auch, auch emotionaler durchaus. Dringlicher, eindringlicher. Was rüttelt Menschen eher aus ihrem Schlaf, dem Schlaf, diesem falschen Denken, es wird alles gut, wir gehen sowieso alle in den Himmel. Was rüttelt Menschen mehr aus ihrem Schlaf? Ein Vortrag über die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes und die Strafe, die deshalb Menschen, die deshalb Sünder verdient haben. Oder ein Bild in der ich könnte sagen, impressionistischen Pinselstrichen, nicht scharf im Detail, aber in leuchtenden Farben von den lodernden Flammen einer ewigen Feuersbrunst, die alle Menschen erwartet, die ihr Leben lang Gott ins Gesicht gespuckt haben. Aber die Frage ist natürlich, wofür steht dann dieses Bild vom Feuer, vom Feuer der Hölle, was will Gott damit Kommunizieren. Was löst es aus oder was soll es auslösen? Und dazu also wollen wir uns das anschauen unter drei Aspekten. Zuerst das Feuer der Hölle, das im Grunde jeder will. Das Feuer der Hölle, das jeder Mensch will. Und dann im zweiten Punkt das Feuer der Hölle, das niemand will. Und im dritten als letztes die Frage, ob und wie, wenn überhaupt, wir diesem Feuer der Hölle entfliehen und entgehen können. Als erstes also das Feuer der Hölle, das jeder will, vielleicht überrascht euch, dass das, das so ist, dass es das gibt, sollte aber nicht so sein. Das Feuer der Hölle, eine ewige Hölle, wo jetzt schon dieses Feuer lodert in diesem Bild und dann erst recht, wenn eines Tages dieser Tag des Gerichts, von Gottes Gericht kommt und Gott dann diejenigen in die Hölle werfen oder verdammen wird, die das auch tatsächlich verdient haben, dieses Feuer ist auf einer wichtigen und gewissen Ebene ist das genau das, was jeder gesunde, vernünftige, rationale Mensch auch will. Jeder Mensch will, dass es das gibt. Das muss es geben, irgendwo und irgendwie. Gott hat uns so gemacht als Menschen, als seine Geschöpfe, dass wir, selbst als Sünder noch, dass wir irgendwo ein eingebautes Verständnis haben, ein eingebautes Gewissen, ein eingebautes Rechts. Verständnis, Rechtsempfinden, Gerechtigkeitsempfinden, das funktioniert immer noch einigermaßen gut. Bei den meisten Menschen, wenn sie nicht schon völlig verroht und völlig pervers sind, wo das auch wirklich dann kippen kann. Aber in diesem Gerechtigkeitsempfinden, was wir noch haben, da will eigentlich jeder Mensch, dass es sowas gibt. So ein Höllenfeuer, dass Gott, wenn es ihn denn gibt, dass Gott dann parat hat, vorbereitet hat, als, als endgültige, als finale Endabrechnung für alle wirklich bösen Menschen, für alle wirklich bösen Taten, die in diesem Leben, in dieser Welt jemals geschehen sind. Dieselben Menschen, und das sind viele Menschen, die denken, jeder Mensch kommt sowieso irgendwie in den Himmel, wenn es denn einen gibt, dann kommt jeder Mensch dahin. Dieselben Menschen sind interessanterweise dann doch der Meinung, natürlich doch nicht ganz alle, natürlich nicht ein Hitler, Natürlich nicht ein Stalin, natürlich nicht ein Mao Zedong oder wie die ganzen großen Diktatoren hießen, die, die verantwortlich sind. Allein schon diese drei für den Tod von zig Millionen von Menschen, einfach aufgrund ihrer seltsamen, bösen Weltanschauung, ihres Menschenhasses. Ein für einen Hitler, der, soweit wir wissen, niemals zur Erkenntnis gekommen ist, was er da eigentlich überhaupt Böses getan hat, der sich, davon geht mal aus, sogar am Ende feige noch das Leben genommen hat, aus der Perspektive von einem, der den, diesen Holocaust oder ein Konzentrationslager überlebt hat, können wir uns vorstellen, da reicht eigentlich nichts. Da reicht nichts außer der Hölle. Strafen oder Qualen, die irgendwo der, der Monstrosität des, des Verbrechens auch entsprechen. Natürlich auch nicht ein Luis Garavito, der kann auch nicht im Himmel sein, denken viele, kennen auch viele nicht. Es war ein kolumbianischer Massenmörder, bekannt als die Bestie, der 1999 dann zugegeben hat, 140 Jungen zwischen 8 und 16 vergewaltigt und ermordet zu haben. Man geht davon aus, in Wirklichkeit waren es weit über 300 und dafür wurde er verurteilt. Immerhin zu 1853 Jahren Gefängnis. Klingt viel, aber reicht das? Reicht das, wenn jetzt sogar noch bekannt wurde, dass er in zwei Jahren eventuell oder wahrscheinlich wegen guter Führung freigelassen wird, weil er mitgeholfen hat, Verbrechen aufzuklären? Reicht das? Ja, ich denke, viele Menschen denken und spüren in ihrem Bauch, nein, das reicht nicht. Für so einen müsste es eigentlich eine Hölle geben, in der er für immer bestraft wird für seine Vergehen. Für die Vergewaltiger von vielen unzähligen Müttern, Schwestern, die heute frei rumspazieren in der Welt, als wäre nichts passiert, ohne beschwertes Gewissen, die denken, ihnen kann sowieso niemand was. Denken auch viele, für solche Menschen müsste es eine Hölle geben, gibt es hoffentlich eine Hölle. Wenn nicht, wo ist dann oder ist dann überhaupt noch Gerechtigkeit zu finden oder zu erwarten? Für einen Judas, der sich jahrelang als Jünger Jesu ausgegeben hat, als Mitläufer immer dabei war und der dann in einem Moment sich entschieden hat, diesen Jesus, den Messias, kaltherzig, kaltblütig zu verraten für ein paar Münzen, für ein paar Euro und dann auch hingegangen ist und sich erhängt hat über ihn, sagt Jesus in Matthäus 26, 24. Wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Warum besser, wenn er nicht geboren wäre? Weil den Judas eben nicht das große schwarze Nichts nach seinem Tod, nach seinem Selbstmord erwartet hat. Was er vielleicht gedacht hat, das kann ja schon passieren, es kommt ein Nichts. Nein, weil ihn das Feuer der Hölle erwartet hat was er auch verdient hat. Und genau von solchen Menschen, von wirklich bösen Menschen spricht unser Text hier in Kapitel 21, dieser Vers 8 von Menschen, die mit Gräuel befleckt sind, wörtlich heißt das, das ist nur eine Übersetzung, ich habe das nicht erfunden, wörtlich heißt es, Menschen, die Dinge tun, bei denen einem schlecht wird. Mit Gräuel befleckten Menschen. Ein Gräuel, das in diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt wird in der Bibel, im Alten Testament und auch im Neuen. So ein Gräuel ist, dass bestimmte Frauen aus irgendeinem falsch verstandenen, aus falsch verstandenen Frömmigkeit ihre eigenen Kinder geopfert haben, einem fremden Gott, dem Gott Moloch oder Molech, indem sie ihre Kinder geopfert haben, bei lebendigem Leib verbrannt haben. Als Opfer an diesen Gott, diesen Götzen. Mörder heißt es da: Mörder, die aus purer Langeweile Kinder missbrauchen und dann. Töten, Mörder, die kleine, wehrlose Babys im Mutterleib töten, abtreiben, nur weil die eben gerade nicht in den Lebensentwurf passen. Unzüchtige heißt es dort, Sexsüchtige, Leute, die Pornografie, Prostitution, Ausbeutung von Frauen, von den Körpern von Frauen betreiben und fördern. Zauberer heißt es dort, also Menschen, die andere verführen mit irgendwelchen dunklen Mächten, die armen, trauernden Menschen vorgaukeln. Sie könnten nochmal mit ihrer toten Mutter vielleicht in Kontakt treten. Zauberei. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Und welcher normal funktionierende, rational denkende Mensch wollte sowas nicht? Und natürlich der Teufel selbst, wenn es ihn gibt und die Bibel ist hier eindeutig klar, der Teufel ist, ein, es gibt einen persönlichen, echten Teufel, ein gefallenes geistliches Wesen. Auch über ihn lesen wir in Vers 10, Kapitel 20. Der Teufel, der Verführer, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist, der Inbegriff für eine gottlose Macht, die die Gläubigen Töten will, auslöschen will, bedroht ihr ganzes Leben lang. Und der falsche Prophet als Inbegriff für die ganzen Systeme der, 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 der Lügen dieser gottlosen Welt. Und sie werden gepeinigt, sagt unser Text, sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wer von uns, welcher normal denkende Mensch, würde das dem Teufel nicht nicht genau das wünschen, diese Hölle? So eine Gerechtigkeit, so eine Gerechtigkeit für das Böse, für die Bösen, für jede wirklich böse Tat, das Böse in jeder Form, das will im Grunde jeder. Und so ein Gott will im Grunde auch jeder. Wenn schon ein Gott, dann so einen. Eine, der nicht für immer zuschaut und einfach geschehen lässt, alles Böse, alles Üble, alles Leidende dieser Welt geschehen lässt, der das nicht durchgehen lässt am Ende, der nicht den einen oder anderen Mörder noch durchwitschen lässt, so, dass er nicht erwischt wird. Sondern einen, der die Kontrolle hat über diese Welt, über dieses moralische Universum, die Kontrolle hat. Der am Ende alles Böse, alle Schandtaten, alles Unheilige eines Tages vernichten und verbrennen und richten wird. Das Feuer der Hölle ist ja nicht zufällig ein Feuer. Das ist ja kein zufälliges Bild. Gott ist Feuer, sagt die Bibel immer wieder. So beschreibt er sich selbst, so lässt er sich selbst beschreiben. Er umgibt sich, Gott umgibt sich selbst immer wieder mit Feuer. Und zwar immer da, wo Sünde ist, wo Ungerechtigkeit passiert, wo das Böse ist, da umgibt Gott sich selbst mit, mit Feuer, mit dem Feuer seiner Heiligkeit und Herrlichkeit und Gerechtigkeit. Als Adam und Eva gesündigt haben im Paradies, als sie aus dem Paradies geworfen wurden, herausgeworfen wurden in die äußerste Finsternis. Da hat Gott selbst den Garten Eden dann beschützt durch Engel mit Feuerflammen, beschützt diesen Bereich seiner Heiligkeit, beschützt durch Feuer. Als Gott Mose begegnet ist in einem Dornbusch, da hat der Dornbusch gebrannt mit Feuer. Warum? Weil Gott zu Mose gesagt hat, tritt nicht näher heran. Du, ein Sünder, bist in meiner Gegenwart. Du als Sünder stehst hier auf heiligen Boden. Als Gott seinem Volk Israel begegnen wollte auf dem Berg Sinai, da hat er den ganzen Berg umgeben mit Feuer, mit einem Feuerring, damit bloß niemand, kein Sünder sich ihm nähert. Um deutlich zu machen, was passiert, wenn sich ein Sünder ihm nähert, wenn Sünder auf den Berggipfel gehen, wo Gott ist, sie werden brennen. Gott hat die Ägypter, den Pharao, geschlagen mit einer Feuerplage. All das ist Ausdruck einer biblischen Wahrheit über Gott, über Gott selbst. Dass er selber ein verzehrendes Feuer ist, in seinem Wesen, in seiner Wirkung. Ein Feuer, das alles Unheilige und Böse bedroht und verbrennen und vernichten muss. Gottes Zorn ist ein Feuer. Und Gottes Zorn ist nicht eine Eigenschaft, auf die wir einfach so verzichten können. Gottes Zorn ist keine Eigenschaft, auf die er selbst verzichten kann. Gottes Zorn ist die Kehrseite seiner Liebe. Seine Liebe zu allem, was gut und gerecht und heilig ist. Weil Gott liebt, weil Gott Liebe ist, ist er auch zornig und muss und wird sein Zorn auch brennen. Deuteronomium 32 spricht der Herr, ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet, das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinab brennen und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Deuteronomium 4, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott, oder Psalm 50, Vers 3, unser Gott kommt und schweigt nicht, verzehrendes Feuer geht vor ihm her. Und ich denke, das ist das, was wir alle wollen, so einen Gott, einen, dem sich am Ende kein Mensch entziehen kann. Der sich am Ende auf seinen Thron setzen wird und errichten wird und alles, was böse und teuflisch war in, diesem, in dieser Welt mit dem Feuer der Hölle bestrafen wird für immer und ewig. Das ist das Feuer der Hölle, das im Grunde jeder will. Was keiner will, ist sich selbst einzugestehen, dass wir genau dasselbe schreckliche Feuer der Hölle selbst verdient haben. Das ist mein zweiter Punkt. Das Feuer der Hölle, das keiner will. Johannes sieht hier in, diesem, in dieser Vision, die er hier beschreibt, sieht er nicht nur, wie der Böseste von allen Bösen, der Teufel und seine Dämonen und Engel und seine Diener am Ende ins Höllenfeuer geworfen werden, nach Gottes Gerichtsspruch, Gerichtsverhandlung. Er sieht noch mehr, Vers 12. Und ich sah die Toten, alle Toten, kleine und große, alle Menschen, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet als das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet. Das Meer gab die Toten heraus, das Totenreich gab die Toten heraus und sie wurden alle gerichtet an jeder nach seinen eigenen Werken. Alle Menschen, die gelebt haben und noch leben werden, werden an diesem Tag vor Gott stehen, konfrontiert werden, angeklagt werden wegen ihrer eigenen bösen Werke. Nichts lässt Gott durchgehen, nichts Kleines, nichts Großes, alles kommt ans Licht, nichts vergisst er. Die schlimmsten Verbrechen gegen Gott kommen ans Licht, die schlimmsten Verbrechen gegen Menschen, die Großen und die Kleinen sünden. Alles kommt ans Licht. Und klar, natürlich sind nicht alle Menschen ein Hitler. Natürlich sind nicht alle Menschen ein Luis Garavito und Gott selbst macht Unterschiede. Es gibt Unterschiede in der Hölle. Wir können uns nicht vorstellen, wie das gehen kann und soll, aber es ist so. Es ist so, dass es in der Hölle schlimme und noch schlimmere Strafen gibt. Es ist so, dass es für manche unerträglich und für andere noch unerträglicher sein wird. Aber Fakt ist, die Hölle wird voll sein von ganz normalen. Menschen, von Menschen, die nie gemordet haben, die nie vergewaltigt haben, die nie Kinder geopfert haben, anständige Menschen, ganz normale, unscheinbare Durchschnittsmenschen, die ganz sicher nicht perfekt waren, die auch mal gesündigt haben, die aber doch auch auf der anderen Seite irgendwo immer ihr Bestes getan haben. 21, Kapitel 21, Vers 8, Feiglinge, Leute, die sich sexuell verfehlt haben, Lügner, Leute, die mal gelogen haben, sind wir das nicht alle. Beschreibt ja nicht unbedingt Monster hier. Unser grundsätzliches Problem mit der Hölle, das wir haben, das viele haben, ist eigentlich nicht ein Problem mit der Hölle selbst. Sondern ist ein Problem daran oder damit, wie wir. Über uns selbst denken. Über uns selbst. Wir definieren zunächst
1: mal ganz abstrakt Ich selbst, was ich angeblich für ein Ordnung oder nicht so in Ordnung oder eine Mischung irgendwo
0: zwischendrin, was wir für Sünder sind, wenn überhaupt. Und dass es dann ja noch definitiv richtig böse Menschen gibt zu denen ich nicht unbedingt gehöre oder sicher nicht gehöre. Und dann schreien wir, dass die Hölle ja dann völlig ungerecht, völlig
1: sadistisch, völlig fies, völlig mies wäre für mich. Weil ich ja nicht so bin. Und Gott, lieb, brav,
0: immer gnädig, mein Gott, er alles aushält, der alles mit sich machen lässt, der immer Daumen hoch gibt zu allem, was wir so tun. Und dann schreien wir, dieser Gott kann uns doch gar nicht in die Hölle werfen, das würde gar nicht zu ihm passen. Natürlich passt das nicht zu ihm, weil wir uns diesen Gott eben selbst gemacht haben. Das ist natürlich der völlig falsche Ansatz, wenn wir uns auseinandersetzen wollen mit der Hölle und auch dem Himmel, müssen wir immer anfangen mit Gottes Wort, nicht mit unseren Vorstellungen. Und wenn wir uns mit dem beschäftigen, was die Bibel sagt über die Hölle, über die Wirklichkeit der Hölle, wenn wir uns anschauen, wie beschreibt Gott selbst in seinem Wort die Hölle, dann und nur dann geht uns auf, vielleicht zum ersten Mal heute, ich weiß es nicht, oder vielleicht immer tiefer, geht uns auf, wenn wir uns das anschauen, was für Menschen wir wirklich sind, jeder von uns. wie schlimm der Unglaube gegen Gott wirklich ist, wie schlimm jede einzelne Sünde gegen Gott wirklich ist, wer Gott wirklich ist, wie heilig und wie unheilig wir wirklich sind. In der Hölle, in diesen furchtbaren Qualen und Strafen, ewigen Strafen der Hölle, die es gibt, die es geben wird, nur da sehen wir eigentlich erst, Richtig. Was wir verdient haben als Sünder, als ganz normale Sünder, wie wir gerne sagen. Das ist aber nicht normal, Sünder zu sein. Als Sünder, was wir verdient haben, als Sünder von dem Gott, der uns gemacht hat, Dankbarkeit, Vertrauen, Anbetung, der ein völlig gerechter und heiliger Gott ist. Aber wenn das so ist, wenn am Ende nach dem Gericht alle Hitler und Massenmörder und Bestien und Monster dieser Welt gemeinsam im selben Höllenfeuer sein werden, zusammen mit dem Otto Normalbürger, der halt ja auch ab und zu mal gesündigt hat, kleine Sünden, wie wir gerne sagen. Auf welcher Grundlage? Warum ist das so?
1: Was ist die eine Sache, die dazu führt? Johannes sagt uns hier, es sind Bücher, und zwar zwei Bücher.
0: Vers 12, das eine Buch ist das Buch, in dem alle Werke stehen, alle Taten von allen Menschen. Gott wird jeden Menschen richten auf Grundlage von dem, was er getan hat. Oder nicht getan. hat. Aber wer jetzt denkt, okay, dann habe ich ja noch eine Chance. Einfach noch ein paar mehr gute, Tate, gute Taten tun, dann reicht es vielleicht. Der wird eine Überraschung erleben, nämlich die Tatsache, dass dieses Buch von den Werken nicht einen einzigen Menschen vor der Hölle retten wird, retten kann. Nicht einen einzigen. Im Gegenteil, es ist das Buch mit den Beweisen, es ist eigentlich die Anklageschrift, die alle Menschen in die Hölle verdammen wird. Wenn Gott dieses Buch auf, aufmacht, auftut, so wird er keinen von uns, keinen von unseren Namen darin finden und lesen und sagen: Ah, okay, der oder die, ja, der oder die, die war nicht ganz schlecht. Das war okay, das reicht. Kein von uns. Warum nicht? Was sind die Werke, die reichen würden? Ganz einfach eigentlich, es ist einfach Gehorsam, dass wir Gottes Willen tun, dass wir korrekt, richtig leben, gerecht leben, heilig leben vor Ihm, dass wir Ihm Dank, Anerkennung, Liebe, die Dankbarkeit geben, alles geben, was wir Gott schulden. Da ist die Bibel sehr klar, keiner hat das jemals getan, auch nur. Ansatzweise. Gott fordert, dass wir sein Gesetz halten, seine Gebote, die zehn Gebote erfordert, dass wir das immer und richtig und vollkommen tun. Und Jesus selbst fasst für uns zusammen, was Gott von uns fordert, nämlich ganz einfach, dass wir Gott lieben über alles und dass wir unseren Nächsten lieben über uns selbst. In allem, was wir tun. Und zwar immer, dass wir das immer tun, dass wir nichts anderes tun. Und wer das noch nicht begriffen hat, dann sage ich es euch nochmal, niemand von uns tut das jemals. Als Sünder. Und zwar nicht, weil wir ein bisschen unvollkommen sind, gut, niemand ist perfekt, sondern weil wir Sünder sind, weil wir alle dieselben bösen, perversen, ungläubigen, durchtriebenen Herzen haben, im Grunde aus demselben Holz geschnitzt sind wie der schlimmste Massenmörder. Wie der Heidelberger Katechismus sagt, ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten nicht nur gerade mal, nicht immer zu lieben, wie ich sollte. Ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. So steht es um mich. Das ist mein Herz. Wir hassen was wir unbedingt lieben sollten. Wir sind alle, jeder von uns, zum schlimmsten,
1: zum allerschlimmsten fähig und in der Lage, wenn wir es nicht, dass wir es hatten, vielleicht bisher, die besser wären als andere,
0: die es getan haben. Sind wir wirklich keine Mörder vor Gott? Der Heidelberger erinnert uns auch an die Worte Jesu in der Bergpredigt, wenn er sagt, Gott will uns durch das Verbot zu töten, lehren, dass er schon die Wurzel des Tötens, nämlich Neid und Hass und Zorn und Rachgier, Hass und dies alles für ihn schon heimliches Töten ist. Jakobus sagt es sehr weise, weil es ja Gottes Wort ist. Er sagt, wer das ganze Gesetz Gottes hält, also theoretisch hält oder meint, gehalten zu haben, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Der ist der Hölle schuldig geworden. In einer einzigen Tat. Warum? Weil es das zeigt, dass er im Grunde seines Herzens ein Sünder ist, der fähig ist zu allem, wirklich allem. Weil das Herz, das was uns ausmacht, der Motor unseres Lebens, der, der Antrieb unseres Lebens kaputt ist, schwarz ist, böse ist, verkehrt ist. Und was haben wir deshalb verdient als Sünder, die den Gott, den wir lieben sollten, hassen, die ihre Mitmenschen, die sie lieben sollen, dass wir in den Feuersee geworfen werden, Vers 14 und 15. Und dann ist ja noch das zweite Buch hier, das Gott aufschlagen wird im Gericht, das Buch des Lebens. Das Buch, in dem die stehen, die, lebig, die, die leben werden, die ewig leben werden, die im Himmel sein werden. Und wer steht da drin oder wer steht da nicht drin? Am Anfang standen im Prinzip, war dieses Buch für alle Menschen gedacht. Adam und Eva standen drin mit großen Buchstaben, natürlich. Aber nachdem sie gesündigt haben, jeder, der sündigt, nach dem Sündenfall hat Gott alle Menschen rausgestrichen aus diesem Buch des Lebens. Niemand hat das verdient. Das Buch des Lebens wird im Alten Testament nur ein einziges Mal erwähnt, in Psalm 69, da spricht der Messias, da spricht Jesus eigentlich. Und er sagt: Die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich wartete auf Mitleid, aber da war keines, und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Am Kreuz haben die Menschen das getan. Dann spricht er weiter, gieße deinen Grimm über sie aus und die Glut deines Zornes erfasse sie, denn sie verfolgen den, welchen du geschlagen hast. Füge Schuld zu ihrer Schuld dann lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie soll nicht eingeschrieben sein mit dem Gerecht. Da spricht Jesus. Der liebe Jesus. Und er sagt damit, ob wir Gott lieben oder ob wir Gott hassen in Wirklichkeit. Was entscheidet sich an ihm, an Jesus, an dem Messias? Haben wir ihn geliebt? Lieben wir ihn? Oder haben wir in Wirklichkeit durch unseren Unglauben, durch unseren Hass, selbst heute, selbst von der heutigen Perspektive, zu seinem Tod am Kreuz beigetragen. Indem wir ihn leugnen, indem wir ihn verspotten, indem wir ihn hassen. Hass, Unglaube, Spott für Jesus, Hass gegenüber Gott, das ist Mord, heimliches Töten. Gegenüber Jesus. Gottes Gebote nicht zu halten ist schon schlimm genug, deshalb hat ein Mensch als Sünder die Hölle schon verdient. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 10: Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben. Aber der Hebräerbrief geht noch weiter. Er sagt: Wie viel
1: schlimmerer Strafe, meint ihr, wird Und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemeinachtet und den Geist der Gnade
0: geschmäht hat. Meine Lieben, das ist das Kriterium schlechthin. Die Grundlage, der Faktor, der irgendjemanden in die Hölle bringt. Ob wir das Blut Jesu, ob wir sein Kreuz, seinen Tod, seine Tat für uns, seine Liebe zu uns, in unserem Leben zeitlebens mit Füßen getreten haben. Verschmäht haben, verachtet haben, verspottet haben sogar. Oder ob wir ihm dafür gedankt haben, deshalb vertraut haben, ihn geliebt haben in unserem Leben. Das Buch des Lebens das hier geht, das heißt in Offenbarung 13, auch das Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Das ist dieses Buch, das Buch des Lebens. Und nur dieses Buch kann uns retten vor dem verdienten Feuer der Hölle. Und damit sind wir mittendrin in der Frage zum Schluss, wie können wir diesem Höllenfeuer entgehen. Unser Text sagt ja, Gott wird am Ende den Teufel richten, er wird ihn, den Teufel, in den Feuer und Schwefel sie werfen, wo er gepeinigt wird Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alle die, alle seine Anhänger, alle die sie haben verführen lassen von seinen Lügen, von seinem Tun und mitgemacht haben und dann wird es eine Auferstehung geben. Die erste Auferstehung, sagt Johannes in, 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 direkt vor unserem Text. Wer da schon aufersteht, der braucht am Ende keine Hölle mehr zu fürchten. Der kommt nicht mehr ins Gericht. Und wer ist das? Für wen gilt das? Dasselbe Johannes sagt es uns im Johannes-Evangelium, Kapitel 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Über den hat der Tod keine Macht mehr. Auch nicht dieser zweite und ewige Tod, wie Johannes hier die Hölle beschreibt. Das heißt, wer an Jesus glaubt, den Sohn Gottes, das Lamm, das geschlachtet worden ist, der braucht keine Hölle mehr zu fürchten. Wer den Sohn Gottes nicht mit Füßen tritt, nicht missachtet sein Blut, verachtet und verhöhnt und verspottet, sondern wer es schätzt, dass das, was es
1: ist, unsere Rettung von der wohlverdienten Hölle, an dem wir dieses... schreibt in Kapitel 21, 7 und 8, alle Sünder, alle Ungläubigen,
0: die durch ihren Unglauben Jesus, wie gesagt, mitgekreuzigt haben, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod... Aber sagt auch, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Im ewigen Flammen der Hölle. Was sollen wir überwinden? Die Welt, diese Welt, diese gefallene Schöpfung, das Fleisch, die Sünde, den Teufel. Und wie überwinden wir das im Glauben an Jesus Christus, der all das ja selbst schon überwunden hat, schon hinter sich gebracht, schon hinter sich gelassen hat, durch das Kreuz, die Auferstehung. Dieses Leben, das wir leben als Christen, als das Leben des Glaubens, das ist kein Zuckerschlecken, das ist auch hier noch schwer in dieser Welt, in der es noch einen Teufel gibt, und ja, all das, was wir hier vom Ende sehen, ja noch nicht voll und ganz passiert ist. Dieses Gericht ist ja noch nicht geschehen. Da ist es noch schwer. Johannes sagt auch hier in Vers 9, dieser Teufel und seine Handlange, die umringen das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, das sind die Gläubigen, das sind wir, das ist die Gemeinde. Es wird umringt förmlich vom Teufel und seinen Helfern. Aber das Ziel ist sicher.
1: Der Sieg ist sicher. Gott wird diesen Feuer den Teufel.
0: Wir entgehen dem Feuer der Hölle, das wir absolut verdient haben, das wir hoffentlich ein für alle Mal begriffen haben. Wir entgehen dem Feuer der Hölle, dem wir hoffentlich keinen Tag des Lebens vergessen, dass wir es verdient hätten wenn wir im Buch des Lebens stehen. Weil wir zu denen gehören, die glauben, die auf Jesus vertrauen, auf das Lamm, das Lamm Gottes, das dieses Buch des Lebens ja geschrieben hat. Das selbst unsere Namen da schon reingeschrieben hat, vor Grundlegung der Welt. Dass wir solche Menschen sind, als Sünder, die genau dieses Schicksal, was hier beschrieben wird, in diesem Bild vom Feuer der Hölle verdient haben, das sollte uns erschüttern, das sollte uns treffen und erschüttern, in Mark und Bein, wachrütteln. Das sollte uns so betroffen machen, dass wir nur einen einzigen Ausweg sehen können. Dass uns diese Hölle, die sicher kommt, auf jeden Menschen zukommt, auf jeden Sünder zukommt, dass uns diese Hölle an das Kreuz treibt. An das Kreuz von Golgatha. An diesem Kreuz sehen wir ja die furchtbare Schärfe des Gerichts. An diesem Kreuz sehen wir ganz genau, was wir Sünder verdient haben. In diesem Kreuz sehen wir eigentlich die Hölle. Aber in diesem Kreuz sehen wir vor allem dann auch dass Jesus diese Hölle, diese Strafe erlitten hat und ausgekostet hat für uns, an unserer Stelle. Ich will das noch zum Schluss deutlich sagen, das Evangelium ist viel, viel, viel mehr als die Rettung vor den Flammen der Hölle. Natürlich, das Evangelium ist viel, viel mehr. Das Evangelium ist der Himmel, ist die Herrlichkeit Gottes, für immer bei Gott zu sein. Gemeinschaft mit Gott, eine neue Schöpfung. Aber auf der anderen Seite ist das Evangelium niemals weniger als die Rettung von der Hölle. Die Befreiung von Gottes Zorn. Dass wir Sünder, die verloren waren, auf dem breiten Weg ins Verderben waren. Dass wir gefunden wurden, dass wir gerettet wurden. Von dem, der bereit war, den Fluch, unseren Fluch auf sich zu nehmen, unsere Hölle auf sich Lass uns nie aufhören, dafür dankbar zu sein und deshalb ein Leben zu leben in, in froher Erwartung des Himmels, den wir nicht verdient haben, den wir geschenkt bekommen durch das Kreuz Jesu Christi. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir schaudern und zittern vor dieser Realität, vor der Erkenntnis, der das Selbsterkenntnis, dass wir solche Menschen sind, geworden sind, solche rebellischen Sünder mit so pechschwarzen Herzen, so fähig zu jeder Form des Bösen, die dich gehasst haben und die deshalb deinen Hass, deinen Zorn, das Feuer der Hölle verdient haben, dass du dem Teufel und seinen Engeln und allen deinen Feinden vorbereitet hast. lass uns diese Hölle, die du so klar bezeugst in deinem Wort, für der uns unser Herr Jesus Christus so deutlich und so drastisch warnt, lass uns diese Hölle immer vor Augen haben als gerechtes Lass uns aber vor allem das Kreuz vor Augen haben, an dem Jesus echte Höllen, Pein, Höllen, Qualen erlitten hat, nämlich unsere, an unserer Stelle, der Sündlose für uns Sünder. Und lass uns deshalb durch dieses Evangelium, durch Jesus, den Himmel vor Augen haben. Die herrliche, ungestörte Gemeinschaft mit dir, dem Dreieinen Gott, für immer. Den Himmel, den wir nicht verdient haben, den wir geschenkt bekommen aus lauter Gnade um Jesu Willen. Ja, und lass uns auch dann beten und ringen mit allen, die noch auf diesem Weg ins Verderben sind wie du uns Gelegenheit gibst in unserem Leben. Gib uns Gelegenheit, gib uns den Mut zu bekennen, gib uns den Mut zu warnen und Menschen zu erreichen mit der guten Nachricht, mit dem Ausweg aus der Hölle, ja, dem Weg der Vergebung, auch dem Weg in den Himmel durch den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.